0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social, eu sou Victor Vitor Vasques e hoje nós estamos aqui com uma convidada que ela está até em outro continente. A Ana Paula Lisboa, ela é escritora e jornalista, colunista do segundo caderno do Globo e criadora do Querendo Assunto no YouTube. Ana, seja bem-vinda. Oi,
1: obrigada, prazer estar aqui, enfim, obrigado pelo convite.
0: Pra quem acompanhou a cobertura do Inova Social no Congresso do GIF, já, a gente já falou sobre você, né? E nas suas palavras, você fala que é a mais velha de quatro irmãos, filha de dois pretos, favelada, carioca de nascimento, e atualmente divide sua vida entre Rio de Janeiro e Luanda, né? Como que foi esse comecinho que você falou um pouco até no, no congresso? Pra quem não viu, a gente vai deixar o link aqui. Mas como que foi... Como que você chegou a isso que você é hoje?
1: É um processo bem longo, de 30 anos... <risos> mas, é, para começar, né, eu tive a sorte de ser filha dos meus pais, ou, enfim, para algumas religiões eu escolhi isso. Às vezes eu duvido um pouco que eu tenha escolhido, porque é muito sofrimento ser eu, <risos> mas eu acho que, de alguma forma, enfim, está dando certo. É, os meus pais, minha mãe é fluminense, né, os meus cariocas, meu pai é da Baixada de Milópolis, e eles se conheceram na Baixada Fluminense, quando minha mãe morava lá, na adolescência. Só que os meus pais, eles são bem loucos, assim. Então, eles casaram <risos> em 87, sem muita estrutura financeira e talvez até psicológica. É, em 88 eu nasci. A gente morou, assim, em 90, minha irmã nasceu, e a gente morou durante muito tempo, nesses primeiros anos, em muitas casas. Rodamos muitos bairros e municípios no Rio de Janeiro, Morando normalmente em casa de parente, primas, tios, amigos. Olha só. O que, por um lado, era para uma criança um pouco desesperador, né? Essa coisa de você não ir para uma criança com lua em touro, apegada às coisas, <risos> a mudança é um pouco difícil. Uhum. Mas eu acho que me preparou também por esse, essa coisa de quando eu precisei realmente, né? Para circular a cidade, muito a partir do meu trabalho depois, mais para frente. Trabalhei em várias favelas, coordenei um projeto, então eu precisava não ter medo de andar pela cidade do Rio. Uhum. E eu acho que hoje, né, friamente pensando nisso, eu acho que isso foi muito importante para minha vida, assim, para minha trajetória. E uma das últimas casas que a gente morou antes de ter nossa casa foi a casa da minha avó, na verdade, minha bisavó. Legal. leste e uma virginiana bem louca mas muito maravilhosa, assim, e muita minha primeira infância também foi muito influenciada por essa criação dela, ela é muito uhum. organizada, ela hoje, esse ano, ela faz 95 anos, é uma idosa, uma mulher preta, de novos filhos, dois maridos, mas que não depende de nada de ninguém, tem a, a velhice dela relativamente tranquila, organizada, né, uhum. num país em que é, tudo é de cabeça para baixo, inclusive, né, ser idoso. Ela tem uma vida bem organizada, então acho que isso também me fez... Me ajudou muito a pensar como que eu ia né, planejar toda a minha vida. Eu sempre penso muito na minha avó. E na adolescência, início da adolescência, o que me fez também... O que, que guiou muito essa minha trajetória até aqui, já 15 anos atrás só... Foi o contato com a arte e a cultura. Um pouco pela escola, mas também por uma escola de arte, que eu fui aluna de um projeto social. Um ponto de cultura, da primeira geração de pontos de cultura do Gilberto Gil como ministro que foi o Instituto de Arte TA com uma filosofia paulo freiriana muito de entender né, o aluno, não como só aluno mas também o que, que ele já trazia da vida, da vivência e construir junto esse processo e aí foi meu contato também com a literatura, com a música com a dança, enfim, com a arte de uma forma geral e que abriu minha cabeça para outras possibilidades que eu poderia ser, né, que eu poderia fazer na minha vida que, e que romperiam como romperam um pouco do meu ciclo familiar de trabalho doméstico de estudo mais básico né no máximo ali até algumas pessoas até ensino médio mas a grande maioria ensino fundamental e eu fui para universidade enfim muitas coisas
0: você teve uma coletânea que foi publicada na festa literária da periferias, não foi? Em 2015, isso?
1: Não, na verdade foi em 2012. Eu fui... O segundo ponto importante da minha vida, que vocês vão ver lá no, no vídeo também, é o, o fim do mundo. Sim. Que foi em 2012. E aí foi quando eu fui... Eu já escrevi há algum tempo, mas foi quando eu fui publicada pela primeira vez. Não só publicada, né? A Flup, na verdade, até esse ano, eles estão agora começando um novo processo, mais um processo. Uhum. Porque além da festa literária que acontece sempre em novembro, a Flup tem um processo com autores. Normalmente, autores de periferia, em sua maioria negros, que é de acompanhar a escrita desses autores. Então... Foi um processo muito importante pra mim, que foi o processo de ser editada, né? Sim. De ser acompanhada. Então, eu fiquei, sei lá, seis meses escrevendo toda semana. Me treinando muito pra coluna hoje em dia lá do Globo. Eu tinha que tinha prazo pra entregar texto, normalmente eu atrasava, óbvio, como uma boa opciana, <risos> Mas tinha um compromisso de escrever, né? Então, eu saí daquela escrita pela inspiração e pelo momento pra não importa se você está inspirado ou não, você tem que entregar e você vai entregar e isso é o que você tem que fazer, isso para mim foi muito importante e também ter pessoas que nunca sabe, que não eram meus amigos, que nunca tinham me visto, que não sabiam a minha história ou a minha trajetória, me editando me analisando, me criticando sabe, pensando, uhum. me dando conselhos de como eu poderia melhorar me elogiando também bastante, isso foi muito bom, então a FUC foi foi muito importante, assim, no meu foi quando eu realmente me senti me vi enquanto escritora, mas eu penso nela, até mais do que a publicação eu peço muito no que me ajudou nesse processo e aí 2012 também foi a SPOC, que é a Escola Popular de Comunicação Crítica uhum. lá do Observatório de Favelas, na Maré então foi quando, na verdade eu frequentava a Maré já um tempinho antes, mas quando eu fui ser aluna mesmo e estar dentro daquele território e que me apaixonei e depois fui morar lá e também a Agência de rede para Juventude, que foi quando eu virei coordenadora desse projeto e aí fiquei Andando no Rio de Janeiro todo, subindo e descendo morro e favela, becos e tudo. Foi ótimo
0: também. Que aí foi... Na verdade, é, 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 vou fazer esse parênteses aqui, mas eu quero voltar um pouquinho. Que foi quando você virou colunista do Segundo Caderno do Globo, né?
1: Ah, eu virei colunista em 2016.
0: Que você era coordenadora do, do, da, da agência de redes.
1: Da agência. É, eu fiquei na agência, na verdade, até ano passado, até 2017. Eu só saí ah, e eu resolvi me morar em outro continente.
0: <risos> gente já vai chegar nesse pedaço.
1: Eu trabalhei na Atenção no primeiro ano, em 2011, como mediadora, né? Uhum. Que é, trabalha diretamente com um jovem lá no território, então eu trabalhei na Cidade de Deus e no Borel, que é uma, uma favela é Zona Oeste, né, Cidade de Deus mais conhecida, lá perto da Barra, e o Borel, que é uma favela na Tijuca. As pessoas talvez conheçam pela Unidos da Tijuca, lá a escola de samba, que é a escola de
0: samba do Borel. Luana, voltando um pouquinho então dessa história, a gente publicou um tempo atrás aqui no Inova Social um texto sobre ser mulher negra, e isso bem antes da discussão uh, da Marielle, tá? Isso em finzinho de 2016, comecei em 2017, que ser mulher e negra era muito difícil no Brasil. Eu confesso que, bom, eu sou homem. E eu sou branco, eu nunca vou conseguir, talvez por mais que eu esteja inserido nesse cenário, eu não, nunca vou conseguir explicar o que que é isso. Mas você foi contra todos, a gente sabe o cenário que é o Rio de Janeiro nas últimas décadas, principalmente para quem tem a idade que você tem. Uma mulher negra e fala que quer ser jornalista, trabalhar com artes... Primeiro, o que, que você viu como desafio e, e o que, que você gostaria de falar para quem deseja isso? Porque eu sinto, principalmente a pessoa mais jovem, é que falta a gente falar um pouquinho e falar assim, gente, é possível, entendeu? Você não precisa ficar preso aos estereótipos que a gente tem tanto na sociedade. Você falou isso também num outro texto que, que me chama muito a atenção. Festa de fim de ano na empresa, quantos negros... Tinha uh, uma foto, né, defendendo. E a gente tá falando num país que tem uma pre predominância negra gigantesca, né? Então, o que que... Acho que são essas duas perguntas. O que que você vê como desafio e que você falaria pra incentivar essa... Principalmente essa galera mais jovem? É,
1: eu acho que a galera mais jovem tem algumas... É estranho, né? Porque eu já tô nesse lugar do, da tia do... Não, agora a vida de vocês é fácil... <risos> Eu tive que ralar muito, mas não é isso. Mas eu acho que talvez o que eu não, o que eu não tive. Que eu acho que essa geração e consegue ter ainda bem, é espelhos. Porque eu, com 15 anos, eu olhava pra televisão, pra mídia, pra internet, pras revistas, para os meus professores. E não tinha ninguém igual a mim. Eu olhava e não tinha. Não tinha quem eu, quem eu pudesse ser, quem eu, quem eu quisesse ser. Uhum. O meu espelho de escritora era a Clarice Lispector. E não sei em nada. Amo até hoje, mas quando eu. Encontrei a Conceição Evaristo. eu já tinha 25 anos e falei... Nossa, por que, que eu não conhecia essa mulher quando eu tinha 15, sabe? Uhum. Talvez isso tivesse me levado a outros lugares. Talvez não. Mas eu acho que é muito importante o que a gente, enquanto mulheres e homens negros... É, a gente tem tentado construir, que é... Já que a gente foi essa primeira geração... Construir espelhos para essa segunda geração. Sim. O que é muito complexo, é muito difícil. Quer dizer, né? a gente não é a primeira geração, é óbvio, né? Tem outras mulheres maravilhosas, enfim, pretas. É, o, o próprio G10, né? Acabou de completar 30 anos, que é a minha idade. Mas talvez essas. Essa, a gente é a primeira geração, e eu, eu acho muito isso por conta das mídias, né? Da, da internet, das mídias sociais. Sim. A gente é a primeira geração pop. Uhum. Então consegue ter uma visibilidade para além da academia, é, para além das mídias consolidadas, né, a própria Globo, a televisão de uma forma geral, tem todo o boom também do, do afrontamento e dessa, dessa questão da estética negra, né, do se, se ver bonito, se achar bonito e ver os seus traços, seu cabelo, seu nariz, sua boca como coisas valorizáveis e bonitas, então acho que isso também fortalece muito, que antes, pra mim, eu, eu tava contando esses dias, que eu passei a adolescência inteira sem usar batom, porque eu achava que a minha boca, eu tinha que esconder o máximo possível, então eu usava um gloss, uma manteiga de cacau, assim, sabe, e nunca usava batom, demorei 20 anos pra usar um batom vermelho, uhum. e hoje não, você vê as meninas com 15, 16 um batom azul, <risos> e eu fico meu Deus, tudo que eu queria usar um batom até hoje, não usei nunca um batom azul mas eu acho que o que também aconteceu teve um, é, eu acho que a gente, por exemplo na agência de redes, que a gente trabalha com o um jovem, nesses seis anos que eu estive, a gente viu vários movimentos diferentes de juventude de periferia e nos últimos dois anos em que eu estive, 2016, 2000, 2015, 2016, 2017, a gente teve muita dificuldade, tanto de encontrar esse jovem, quanto de manter eles manter dentro do projeto, como alunos, uhum. por conta da crise né, financeira e da crise do emprego, porque... Quando eu tive a possibilidade dentro dessa geração de que os meus pais, quando eu tinha 15 anos já estavam com a vida mais organizada então eles eles podiam que eu só estudasse que eu fizesse quantos cursos eu quisesse fazer, pegava meu rio card e dava pela cidade é, ia, sabe, ia exposições sozinha e criando um outro hábito hoje quando você tem Pais, avós, tios desempregados, esse jovem ele tem que ajudar né, nessa família, manter essa família. Então ele acaba indo para o mercado de trabalho aos 16, 17 anos que é a idade que ele deveria estar experimentando a vida, escolhendo o que ele queria fazer, como eu fiz. Então essa, toda essa questão que acaba sobre, né, sobrecarregando esse jovem, faz com que eles também tenham menos menos possibilidades de escolha. Esse leque ele acaba diminuindo muito. Então você não é que você poderia ter pensado em ser 15 coisas, você vai pensar três coisas, porque é só isso ali que cabe. São as portas que você consegue entrar, que você consegue acessar. E isso, é, para mim, é o, é o pior da desigualdade no Brasil. né? Você limitar a escolha das pessoas. Na verdade, elas acham até que elas têm algum dinheiro, alguma liberdade. Mas quando você para para pensar duas vezes, você vê que não. Que você tá com um leque muito pequeno e é só aquilo que cabe a você.
0: Mas você acha que ainda existe um pouco desse estereótipo? Me chamou a atenção. Outro dia eu tava vendo uma matéria na TV... Eles fizeram um comparativo da juventude... Até que ano tá indo a adolescência, né? E mostrou duas meninas... Uma tinha, se eu não me engano, 25 anos... Estava formada... Já tinha o seu... Se eu não me engano, era um consultório... E o outro era uma menina que tinha 17 anos... E estava no segundo filho... A menina que estava formada... Ela era branca, loirinha... E a que tava. A que tinha filho. Tinha dois filhos já com 17 anos era uma negra. Você ainda acha que apesar de tudo, apesar da gente bater tanto nessa tecla, apesar de tentar, é, enfim, mostrar. Te, acabar com esse estereótipo, você acha que ainda existe muito?
1: Ah, tá. Então, então, quando você começou a falar, eu, a primeira pergunta que eu, ia, que eu ia fazer, se você não dissesse, era: as duas eram pretas? E a gente
0: sabe que existem é, é, negros, brancos nos dois cenários, né?
1: Sim. Sim e não, porque uma menina branca de classe média ou rica também pode ser que ela engravide na adolescência. Mas, primeiro que ela tem a possibilidade de escolher não ter, né? Porque uma família rica de classe média consegue pagar um aborto de uma forma segura. Depois, ainda que ela escolha ter, é, ela tem uma rede de apoio psicológica, financeira familiar, que é muito diferente de uma, de uma família preta, pobre favelada, enfim, é óbvio que existe nos dois lugares, mas na verdade o que vem depois é a diferença
0: você acha que por mais que a gente fale por mais que a gente tenha toda essa voz, ainda existe essa visão de que o negro tá taxado, você falou até nesse texto que você fala sobre as, as empresas você, perg você pergunta quantos negros trabalham com você, né e você fala assim, tirando a tia do café, a faxineira... Você acha que por mais que a gente ainda tenha voz pra falar da posição do negro na sociedade... Você acha que ainda existe estereótipo de falar assim... Não, a menina negra da, da favela ela só pode ser faxineira. Você acha que isso ainda tá muito preso? Claro, a gente tem os extremos, né? Mas eu diria como uma... Vamos colocar assim, numa média. Você acha que ainda está preso ou não? Essas meninas estão entendendo que elas podem ser muito mais.
1: Eu acho que a, ainda somos poucas que romperam esse ciclo. Somos muitas já, em comparação ao que, ao que éramos, mas... Ainda somos poucas em comparação à população brasileira. E se você for comparar um homem branco, por exemplo, a gente é o ra a raça do Tati.
0: <risos> Sim, infelizmente. Então
1: acho que sempre depende do ponto de vista e, e da perspectiva. E o meu texto, esse texto que você está citando, foi muito pra dizer... É porque eu até falo disso no texto, né? Porque às vezes as pessoas falam da inclusão no lugar do, do afeto, no lugar do, ai não, porque os negros são lindos, nossa, olha como eles são maravilhosos, não, a gente tem que mesmo trabalhar com eles. E eu acho que essa, essa também existe, né, é muito bom você trabalhar com pessoas que você gosta. Mas eu, tava, eu, eu tô falando de coisas muito capitalistas até, sabe, eu tô falando de, de empresas, assim, eu tô falando de mercado de trabalho, é que você pode ser uma empresa, você pode ser diretor, você, como é que você pode ser, sei lá, gerente, manager de alguma coisa uhum. e olhar para o lado e todas as pessoas são iguais e você, isso não te incomoda. Eu Às vezes eu fico impressionada, eu não consigo, isso não entra na minha cabeça, como é que as pessoas podem viver num ambiente sem nenhuma diversidade cultural, racial, física, e isso não incomodá-las em nenhum momento da vida. Eu fui... A minha única experiência, né? Eu vim morar no continente africano, então, graças a Deus, eu ando nas ruas e a maioria das pessoas são pretas e tenho também esse privilégio. E, e a única vez em que isso não aconteceu, fui, um amigo me chamou para uma festa, para um jantar, na verdade. Falou, ah, tem uma amiga fiquei um jantar, eu falei, vamos, eu sou, aqui eu sou a pessoa do vamos, vamos, qualquer coisa me chama eu... <risos> e aí eu fui para esse jantar, quando eu cheguei no jantar, só tinham pessoas brancas, e só, só tínhamos eu e esse meu amigo uhum. angolano, negro.
0: Isso em Luanda?
1: Isso aqui em Luanda, eu fiquei assustada, mas aí eu fui ver quem eram as pessoas, eram todos, só tinha, acho que só a dona da casa, que era angolana mesmo, né, na verdade angolana por as outras pessoas eram europeias, tinham brasileiros também. Todos trabalhavam em ONGs internacionais, ou embaixadas e consulados dos seus países aqui na cidade. E hum, tá. daí eu olhei aquilo, já me preparei para arrumar alguma confusão, mas falei: não, vou ficar de boas. Aquela, né? Se me atacar, eu vou atacar. Mas vou ficar de boas aqui, entendendo o que tem que rolê esse. E aí, deu tudo certo, já foi ótimo. E depois eu, fiquei, eu conversei com esse meu amigo falei: olha, eu, eu preciso te contar que eu fiquei bem. Incomodado, porque eu já passei por situações assim no Brasil, e por ter chegado a certos espaços, e aí você chega e entende, né? Ou sei lá, em algumas festas, restaurantes, mas eu nunca tinha passado por isso aqui, então eu preciso te dizer que eu fiquei bem incomodada. E a questão racial, em Luanda, ela não é uma questão muito discutida. E aí ele falou, mas por que você ficou incomodada? Eu falei, olha, porque eu estava lidando com pessoas ricas, com pessoas que trabalham homens internacionais, e não tinha nenhum angolano e nenhum preto. E as pessoas estavam no jantar, e a, no, dentro de um país africano, não jantar, só tem pessoas brancas, e como é que elas não se questionam sobre isso? Aí ele ficou pensando aqui, né? Mas, enfim, eu, falei, aí eu, eu fiquei pensando, tomara que a minha presença lá tenha gerado algum incômodo, no sentido de, puxa, só tem ela, né? Não sei, mas tomara que sim, mas também é isso, né, a gente não pode ficar dando conta do subconsciente ou do inconsciente dos outros.
0: É, é, é engraçado que você, você contou uma, um cenário que, que é bem diferente da nossa realidade aqui do Brasil, né, como, foi o que você falou, como aí a maioria é negro, não existe essa discussão racial, né, e a gente tá falando de um continente que, mais ao sul, a gente teve o Apartheid, né? Exatamente. Então, e é engraçado você falar que não, não, não tem essa discussão racial.
1: Ela existe, mas ela existe de uma forma muito...
0: Moderada? É
1: porque eu acho também que as pessoas daqui têm um certo medo do Apartheid da África do Sul. Então, eles preferem também não falar sobre isso, não discutir tanto, também por essa questão de, tipo, ai ah, não, a gente vai começar a se separar, daqui a pouco a gente vira a África do Sul. E aqui tem uma questão do, do afeto, as pessoas são realmente muito mais, é, enfim, solícitas, afetuosas, adoram os estrangeiros. Um amigo meu esses dias falou, uma palavra que eu não tinha nem parado para pensar sobre ela, que é o contrário do, da xenofobia, xenomania. Ele falou que em Angola são xenomaníacos, eles adoram tudo que é de fora. Falou o sotaque diferente, eles já te amam. E sim, né? Mas eu acho que aqui passa muito pela questão do privilégio, né? Quanto mais claro você é, mais privilégios você tem. Menos a sua inteligência questionada. É, eu ia falar disso também quando você me perguntou sobre o estereótipo, né? Eu ouvi isso de alguém esses dias. Não vou lembrar agora, mas enfim. Mas fiquei com essa, esse conceito na cabeça de que a pessoa branca, ela, quando ela é contratada para um trabalho, a comprovação dela é a posteriori. Posteriori que né, depois, ela durante o trabalho, ela comprova se ela vai se dar bem ou não. A pessoa preta, ela é, a primeira, ela é questionada antes de ser contratada, ela tem que provar muito. Ah, o, o, o ciclo dela para ser contratada é muito mais difícil, porque vai que ela não dê certo, né? E por isso também as empresas não querem ter muito esse trabalho. Tipo, ah, vamos contratar quem a gente já conhece, quem já é do, do nosso ciclo, quem já está aqui, quem a gente já sabe que é bom... Acho que as pessoas têm um pouco de preguiça mesmo de ter trabalho e o, o racismo, né, é, e a inclusão elas dão um trabalho. E se você, ainda mais quando você está num lugar de poder, a única coisa que você quer, né, não ter trabalho sobre isso, não nem pensar sobre isso.
0: Trabalhar com, com uma ideia diferente é, dá trabalho, né? Então, enfim, é engraçado você falar isso porque eu escutei semana passada exatamente isso. Só que do ponto de vista de mulher. É, a mulher falando que ela tinha que se provar muito mais do que o homem. Por isso que eu, lá atrás eu falei assim que ser mulher, ser negra é. É, é uma tarefa muito mais difícil, né? Ah, Enfim, mais. Não deveria, mas. Sim,
1: é, você tá e, e são lutas que não, pelo menos para mim, eu não consigo desassociar. Né? Uhum. Não dá para lutar só pelos direitos das mulheres, ou não dá só para lutar pelos direitos dos negros, porque eu não consigo desassociar isso da pessoa que eu sou. Então são duas lutas bem pesadas. Mas, enfim,
0: tá aí. Você falou da diversidade. Uh, ainda naquele dia da sua palestra, né? Logo depois teve um, um bate-papo com o Celso Ataíde, que ele é fundador da Central Única das Favelas. E teve uma pergunta muito... É, eu digo a pergunta foi interessante porque a resposta foi matadora. Eu tava falando sobre inclusão, né? Como que... Como ele fala muito sobre o favelês, né? Eu quero trazer muito o Celso pra, pra falar um pouquinho aqui, porque ele fala muito sobre... Você tem que falar o favelês, né? No, 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 Rio, no Rio de Janeiro que... Enfim, você olha ali o Rio de Janeiro... Não sei o percentual, mas hoje grande parte é a favela, né? E teve um rapaz na plateia que ele falou assim... Ah, Celso, mas como que eu posso falar o favelês? Ele matou em duas palavras, ele falou assim... Contrato favelado. Eu acho que assim, falar de diversidade é muito fácil... Agora, fazer a diversidade é muito difícil, né? Porque você tem... A questão não está na pele. A questão está nas ideias. E você tentar trazer novos pontos de vista. Foi o que você falou. Muitas vezes o gestor não quer esse trabalho, né?
1: Ou ele não quer ser, ser questionado. Ele não consegue se, nem se auto-questionar. E muito menos ser questionado por uma pessoa, né? E isso faz toda a diferença, né? Se você não... Eu acho que as grandes empresas ou os grandes as grandes mentes, né, do mundo, são pessoas que se questionaram o tempo inteiro, ou que se auto-questionaram, ou que foram questionadas, e que absorveram isso de alguma forma para melhorar o seu trabalho, ou o que elas já faziam, ou o que elas querem fazer. Mas ele tem uma, uma perspectiva, uma visão muito, muito bonita, eu acho, assim, nessa... De, de dar inclusão dentro do... do que já existe, né, a gente não quer... É porque, às vezes, as pessoas acham isso, né? Que as mulheres, ou os negros, ou, enfim, as minorias, que a gente quer destruir o mundo e criar um outro. Falo, não, eu não quero criar nada diferente. Eu só quero ser incluída nisso que já existe. Que também é meu direito, né? Eu não quero criar um mundo paralelo. E, às vezes, algumas pessoas... Eu acho que, na verdade, é, um, é, um, é, a minha, é o meu lugar de fala, né? É o que eu quero falar, assim. Eu sei, por exemplo, que a história do... Muita história do Rastafari, por exemplo, é de, né, ter ido para as montanhas e criado a sua sociedade, né, meio que em paralelo a esse mundo que já existia. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero ir as montanhas. Ou eu quero ir as montanhas de férias, só. Enquanto eu estiver, né, aqui embaixo, né, nas planícies, eu quero poder estar incluída nelas e trabalhar e poder viver minha vida de uma forma digna, e não só eu, né? Porque quando eu, eu quando eu falo muito de mim, e às vezes eu fico gente, as pessoas devem achar que eu sou muito eu sou uma leonina, ou enfim que eu tô aqui num, num outro processo de autoafirmação e não é, mas muito de quando eu falo de mim, na verdade eu tô falando de um, um montão de gente e para mim também foi um pouco difícil entender que eu, na verdade, eu estava falando por um montão de gente. Ainda é uma crise. Mas é isso. Esse montão de gente quer estar dentro disso que está acontecendo no mundo. E, na verdade, a gente tem muitas soluções para o mundo, para o que já existe, para um monte de coisa que está errada. Por isso que o Celso fala, né? Leva alguém para trabalhar lá dentro. Você quer criar solução para isso? Você quer chegar nas pessoas? contrata okay.
0: alguém. É, eu acho que esse grande exemplo do, do... que ainda falta muito, do que a gente ainda tem muito, foi um dos momentos que eu acho mais recentes, mais difíceis a você, principalmente pra você, que foi aquele último momento, né, com a Marielle, que vocês estavam ali comemorando uma coisa e aí depois a gente leva aquele tapa na cara que foi é, o, o assassinato dela, né, e, e a gente para e fala assim putz, tá, a gente tem que comemorar, mas ainda tem muita coisa pela frente, né?
1: Sim, foi bem isso mesmo. A gente estava ali numa noite, né, comemorando que estávamos movendo as estruturas e, e estamos, né? Isso não diminui nada. Você
0: falou de Luanda. Como que você foi parar aí? Como que uma brasileira saiu do Rio de Janeiro, atravessou o, o oceano e foi parar em Luanda?
1: Na verdade, eu já estava num, num pensamento assim meu já há um tempo de que eu queria sair do Rio um pouco. Né? Trabalhar em estudar, pensar outras coisas. Eu tenho uma amiga, grande amiga Luana Bartolomeu, que tem... O pai é a mãe brasileira. Estava no processo de... Nasceu no Brasil. Estava no processo de retorno aqui para a Luanda. Enfim, vários retornos familiares. E ela criou uma produtora aqui. Uma produtora cultural. Comunicação e intercâmbio. E no dia do lançamento ela me chamou para vir. Para a festa de lançamento. Eu obviamente aceitei o convite. Vim. Fiquei louca pela cidade. Voltei um mês depois. Por minha própria conta. Passei o um Réveillon aqui. Foi ótimo. E aí começamos a conversar no início, no início do ano sobre essa possibilidade, ela precisava de pessoas para trabalhar e é, aqui tem algumas formas de trabalho um pouco diferentes assim, do, do Brasil e algumas coisas que aqui ainda valem muito, que é a, a questão da confiança e da palavra, muitas coisas aqui ainda são pela palavra, sabe, eu acho isso muito bonito, perigoso, mas bonito. E aí eu aceitei o desafio, essa possibilidade, e sempre me perguntam, mas por quê? Aí eu falei, mas por que não? Né? E, enfim, está sendo ótimo, é uma cidade incrível, é muito parecida com o Rio de Janeiro em várias coisas, tem o um mar aqui pertinho. E um pouco
0: dessa experiência em Luanda, desemboca no que eu queria... É, para quem está acostumado a escutar o podcast, sabe que é um bate-papo bem rápido. Então, assim a gente, eu acho que com a Ana aqui, daria para falar... Três dias direto aqui, sem parar, e a gente ainda não ia terminar o assunto. Mas, como a gente tá chegando no finzinho aqui, eu queria falar antes do Querendo Assunto, né? Que é tá no terceiro episódio, né? Se eu não me engano. E eu queria que você contasse um pouquinho mais essa iniciativa, porque é um pouco... Do, é, pelo que eu entendi, nasceu dessa sua ida pra Luanda, né?
1: Na verdade, foi um pouco antes. Eu tive que adiar, por causa da minha mudança... É um programa que eu pensei também dentro dessa minha noia megalomaníaca e de pensar... Na verdade, era uma angústia de... Eu sou muito chamada, né? para falar, para dar entrevista, enfim, que nem você tá me convidando aqui. Uhum. É, mas, na maioria das vezes, era sempre numa perspectiva de falar de dor, sofrimento, do que é ser uma mulher negra. No Globo, né? no início, eu era muito cobrada para sempre escrever sobre favela, Negritude eu, eu posso escrever sobre isso também, mas eu sou uma escritora Então eu tenho que ter liberdade para poder falar sobre o que eu quiser E o que era o assunto surgiu nessa perspectiva De que eu queria falar sobre o que eu quiser Mas para mim não, fazia, não faria nenhum sentido Botar uma câmera na minha frente e nem ser youtuber, né? E aí eu falei Ah, então vamos chamar outras pessoas para conversar E aí chamei duas amigas maravilhosas Também ligadas à comunicação Também muito diversas Pretas, que é a Thaisa Machado e a Ellen Paz e a gente criou um programa de entretenimento e entrevista, sempre chamando uma outra mulher negra também, que a gente admira, para falar sobre tanto sobre ela, quanto qualquer outro assunto que a gente queira. E aí a gente realizou. Na verdade, a gente terminou a primeira temporada. Foram quatro episódios e um ao vivo, que ainda não tá lá no canal, mas daqui a pouco vai subir também. Enfim, foi isso. foi é uma delícia realizar. A gente quer fazer pelo menos mais dois ou três programas em setembro. Com, com mulheres negras que sejam candidatas a, a deputadas federais ou estaduais no Rio enfim, ideia também sobre isso, sobre política e sobre né, essa representação preta na política que tem preocupado um pouco como essas mulheres negras têm aparecido e enfim é isso, estamos aí, então curtam o canal, sigam a gente no Youtube, no Facebook, no Instagram a
0: gente vai colocar todos os links aqui. Ana, é, queria agradecer então a sua participação foi um bate-papo rápido mesmo, é a intenção do podcast aqui do Inova Social. Eu acho que a gente ainda tem muito a falar aqui e espero te trazer em, em outras oportunidades, é, mas a gente vai ficando por aqui hoje. Então, se você quiser dar uma última palavrinha para o ouvinte quiser fazer mais algum convite para eles, o que você quiser, tá, o espaço é seu.
1: Não, só agradecer mesmo o convite e... Parabenizar pelo trabalho, eu acho que sempre é importante. Eu acho que esses temas são importantes para a sociedade de uma forma geral, né? Não, eu sempre falo que o racismo, a homofobia, a misoginia, enfim, qualquer tipo de opressão, o machismo, elas são responsabilidades de todo mundo, não só da mulher, do negro, da pessoa LGBT. Então, tem que todo mundo estar tá preparado para ouvir, para falar e para enfrentar isso. Então, acho que isso ajuda outras pessoas a, enfim, estarem dentro desse debate e poder contribuir também sobre isso. Então, estou aqui. Se quiser, me deixa um alô no Instagram, que é AP Lisboa, ou no Facebook, que é Ana Paula Lisboa. E, Enfim, estamos aí para conversar, para continuar esse papo.
0: Obrigado, Ana. E, ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.